0: Domradio, Unser Gespräch zum Tagesevangelium
1: Podcast.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im Domradio Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle
1: auszulegen ja, und Das
2: führen wir in dieser Woche mit Christel Köhler Sie ist Referentin für Glaubenskommunikation hier im Erzbistum Köln Schönen guten Morgen Frau Köhler Guten Morgen. Es ist schon eine Weile her, da haben Sie mal den Publikumspreis für wissenschaftliche Kommunikation bei den Salzburger Hochschulwochen bekommen. Das ist ja eine wichtige Fähigkeit, Wissenschaft vermitteln, denn da scheint ja derzeit gewaltig was schief zu laufen. Stichwort Corona-Leugner. leugnung Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Leute mit Fakten so schwer zu erreichen sind?
1: Ja, also ich glaube, bei den Corona-Leugnern in dieser Zeit sind die Dinge noch mal sehr viel komplexer. Aber insgesamt ist es natürlich so, dass wir sehr häufig ähm, ja, nur noch eine begrenzte Menge auch von Informationen wahrnehmen und sehr selektiv, wenn wir an die sozialen Medien denken. Es gibt kaum Menschen, die jetzt mehrere Zeitungen heutzutage vielleicht noch parallel lesen oder sich mal wirklich in einem Buch informieren, Fachliteratur noch wahrnehmen und ähm, da ist es natürlich schwierig, ähm, wenn einmal so ein bisschen auch eine Stimmung in eine Richtung gekippt ist, dann nochmal die Fakten nach vorne zu holen und zu sagen, jetzt lass uns doch mal schauen, wie ist es wirklich, wie kann man welche Sachverhalte vielleicht eben wirklich auch bewerten und dann daraus einen Schluss ziehen.
2: Was ist denn wichtig bei so einer Wissenschaftsvermittlung? Wie muss ich das formulieren, damit das ankommt?
1: Also ich glaube, damals ging es auch bei dem Publikumspreis ja tatsächlich darum, dass, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ganz normale Zuhörer verstehen, was in der Wissenschaft erforscht wird und worum es da geht. Und da geht es darum, dass man das, was man mit sehr klugen Worten ausdrücken kann, ich sage es jetzt mal etwas verkürzt, eben auch mit ganz einfachen Worten ausdrücken kann und dass man Sachverhalte in einen Alltagszusammenhang hineinversetzen kann. Und dann würden, werden die meisten Dinge einem ja auch geläufig. Das ist ja auch das Prinzip hinter so Sendungen wie der Sendung, mit der Maus oder früher Löwenzahn oder Ähnlichem, dass eben komplizierte Dinge irgendwie ein bisschen nett und einfach dargestellt werden.
2: Gibt es irgendeinen Unterschied zur Glaubensvermittlung?
1: Ja, eigentlich ist das vielleicht gar nicht so groß, weil uns die theologische Sprache ja oft im Alltag eher fremd ist. Das sind große Begriffe, also heute werden wir im Text auch über Auferstehung sprechen, das sind große Begriffe und die irgendwie in den Alltag hineinzubringen, da braucht es eben manchmal wirklich auch eine Form einer Übersetzung, und ähm, das ist dann eben das Spannende, das genau in der Glaubenskommunikation zu tun. Also wie kann ich über komplizierte, auch Glaubenssachverhalte vielleicht ganz einfach sprechen? Und wo findet das vor allen Dingen einen Sitz im Leben?
2: Dann versuchen wir das doch jetzt mal mit der Übersetzung. Heute ist es ein Text aus dem Lukasevangelium, der ist gar nicht so leicht zu verstehen. Kapitel 20, Vers 27 bis 40. Und wie immer hören wir uns den erstmal zusammen an.
0: DOMRADIO, DAS WORT aus dem lukas In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder, der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Da sagten einige Schriftgelehrte, Meister, du hast gut geantwortet. Und man wagte nicht mehr, ihn etwas zu fragen.
2: Christel Köhler, vielleicht klären wir als erstes mal, mit wem haben wir es denn hier zu tun? Wer sind denn diese Sadduzäer?
1: Die Sadduzäer, das ist eine religiöse Gruppe, eine religiöse Strömung, könnte man sagen. Die es neben den Pharisäern, die kennen wir auch aus der Bibel, und den Essenern, die sind uns nicht so geläufig aus der Heiligen Schrift, im Judentum so im ersten Jahrhundert nach Christus gibt. Und die akzentuieren ihren Glauben jeweils unterschiedlich. Und die Sadduzäer sind vor allen Dingen Priester, sie sind eng verbunden mit dem Jerusalemer Tempel, haben politischen, religiösen Einfluss und ähm, ja, glauben eben nicht an eine Auferstehung.
2: Aber gab es denn auch im Alten Testament schon einen Auferstehungsglauben?
1: Ja, den gab es tatsächlich. Ähm, das entwickelte sich allerdings erst im Laufe der Zeit so ein wenig heraus, vor allen Dingen seit der Zeit des Hellenismus, also seit der Zeit, als die Griechen eben auch die einflussreiche Nation ähm, im ja auch im Nahen Orient waren, und das ist so ab dem vierten Jahrhundert der Fall. Und da gibt es so eine Vorstellung, in, Vorstellungswandel, dass eben es nicht einfach nur so ein Ort der Toten gibt, die Scheol, die Unterwelt, die getrennt ist von Gott, sondern es wandelt sich hin zu einer Hoffnung, dass ähm, ja, dass es irgendwie eine Beziehung zu Gott gibt, die auch über den Tod hinaus gilt. Erstmal für besondere Leute. Es gibt ja diese Vision, wie Elia mit seinem Wagen in den Himmel auffährt, der Prophet. Aber auch am Ende für das ganze Volk Israel. Auch da gibt es eine ganz tolle Stelle im Buch Ezechiel im 37. Kapitel. Da wird das ganze Volk Israel plötzlich wieder auferweckt von den Toten.
2: Wenn wir jetzt vielleicht noch mal kurz auf die Glaubensvermittlung gucken, das ist ja wirklich eine schwierige Geschichte, finde ich. Einmal muss man vermitteln, diese abstrakte Gedanke des Auferstehens, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch eine Lebenswirklichkeit. Eine Frau für sieben Brüder, da kann man im Alltag, wir kennen ja, das ist durchaus was aus unserem Alltag, aber ganz ungewöhnlich, wie kann man das vermitteln?
1: Ja, wir haben es hier natürlich irgendwie mit einem alttestamentlichen Gesetz zu tun, aus dem Buch Deuteronomium, wo es eigentlich darum geht, die Frau abzusichern. Also wenn eben es eine Frau in der Familie gibt und ähm, die bleibt kinderlos und der Mann stirbt, dass diese Frau am Ende nicht mittellos da steht und ihren ganzen sozialen Bezug verliert. Und deswegen gibt es dieses Gesetz oder diese Aufforderung, dann soll jemand anders aus der Familie sie zur Frau nehmen, die Schwagerehe. Und zwar so, dass irgendwie diese Frau weiterhin abgesichert bleibt und eben auch Teil der Familie, eigentlich sehr fürsorglich, würde ich sagen. Aber das ist natürlich etwas, was uns heute fremd ist und eine Vorstellung, die wir für uns so nicht mehr formulieren würden. Und gleichzeitig geht es eben dann, ja, ist das so eine Frage, die dieser Dozer hier eben ein bisschen als, ich will nicht sagen als Falle, aber doch mal stellen, um Jesus herauszufordern.
2: Was können wir heute aus diesem Text noch rauslesen für unser Leben?
1: Das Wesentliche, glaube ich, wirklich diese Auferstehungshoffnung, die Jesus ja auch formuliert, indem er sagt, er ist ja kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebenden. Natürlich schwierig, Auferstehung mal ebenso vielleicht zu definieren oder zu erklären, aber es ist ja die, der Glaube, die Hoffnung, dass die Beziehung zu Gott eben nicht mit dem Tod aufhört, dass Gott auch die Macht hat, den Tod zu überwinden und ähm, ja, uns bei ihm zu halten. Und Gott steht für das Leben. Und das ist das, was Jesus hier ja auch am Ende des Evangeliums eben sagt, dass Gott eben kein Gott der Toten, sondern der Lebenden ist und dass er diese Beziehung zu uns von seiner Seite eben aufrechterhalten möchte. Und damit verbunden ist ja auch die Hoffnung, dass es dort dann kein Leid und keine Trauer mehr gibt und all das, was uns ja irdisch irgendwie belastet, dass das in diesem anderen Leben irgendwie keine Rolle mehr spielt.
2: Das sagt Christel Köhler. Sie ist Referentin für Glaubenskommunikation im erzbischöflichen Generalvikariat hier in Köln. Ich danke Ihnen sehr für diese ganze Woche und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, danke. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Das
0: Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.